1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
2: Sala Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: No Evangelho de hoje, que está em Lucas capítulo 14, versículos 25 a 33, Jesus alerta seus discípulos para o desapego necessário a quem deseja Ser um seguidor seu Não pode interpor nada O amor de Deus e a missão Por mais importante que as outras coisas Possam parecer
3: Oração pela paz
1: Senhor Fazei-me instrumento De vossa paz
2: Sala Franciscana, apresentação Frei Gustavo Medela
1: Paz e bem, que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana O programa mais confortável e aconchegante do seu rádio Hoje, quarta-feira, 7 de novembro de 2018 Dia do Radialista, parabéns a você que leva alegria, entretenimento, informação, prestação de serviços pelas ondas do rádio e a sala franciscana está cheia de atrações especiais. Fique à vontade que a sala é toda sua, na cidade ou no campo.
2: <risos>
0: Abrimos espaço para
1: nosso amigo Moraes Rodrigues, que está lendo conosco, que está trazendo para nós a mensagem do Papa Francisco para o segundo dia mundial dos pobres.
3: Um segundo verbo é responder. O salmista diz que o Senhor não só escuta o clamor do pobre, mas também responde. A sua resposta, como atesta toda a história da salvação, é uma intervenção cheia de amor na condição do pobre. Foi assim quando Abraão expressara a Deus o seu desejo de possuir uma descendência, apesar de ele e a esposa Sara, já idosos, não terem filhos. O mesmo acontece quando Moisés, do fogo de uma sarça que ardia sem se consumir, recebeu a revelação do nome divino e a missão de fazer sair do povo do Egito. E esta resposta confirmou-se ao longo de todo o caminho do povo pelo deserto tanto quando sentia os apertos de fome e de sede, como quando caía da miséria pior, ou seja, na influência, aliança e na idolatria. A resposta de Deus ao pobre é sempre uma intervenção salvadora para cuidar das feridas da alma e do corpo, repor a justiça e ajudar a retomar a vida com dignidade. A resposta de Deus, a resposta de Deus é também um apelo para que toda pessoa que acredita nele possa, dentro dos limites humanos, fazer o mesmo. O Dia Mundial dos Pobres pretende ser uma pequena resposta, dirigida pela igreja inteira, dispersa por todo o mundo, aos pobres de todo gênero e de todo lugar, a fim de não pensarem que o seu clamor teria caído em vazio. Provavelmente, é como uma gota de água no deserto da pobreza. E, contudo, pode ser um sinal de solidariedade para quantos passam necessidade a fim de sentirem a presença ativa de um irmão ou de uma irmã. Não é um ato de delegação que os pobres precisam, mas do envolvimento pessoal de quantos escutam o seu brado. A solicitude dos crentes não pode limitar-se a uma forma de assistência, embora necessária e providencial num primeiro momento, mas requer aquela atenção amiga que aprecia o outro como pessoa e procura o seu bem.
0: Sala Franciscana, o melhor da música para você. No seu rádio, Capital Inicial,
1: Olhos Vermelhos.
4: velhos olhos vermelhos voltaram Dessa vez com o um mundo nas costas E a cidade nos pés Pra que sofrer se nada é pra sempre? Pra que correr se nunca me vejo de frente? de pensar e comecei a sentir nada como um dia após dia uma noite e um mês os velhos olhos vermelhos voltaram de vez velhos olhos vermelhos enganam Sem querer Parecem claros, frios, distantes Não tem nada a perder Por que se preocupar por tão pouco? Por que chorar? Se amanhã tudo muda de novo Pensar que comecei a sentir.
0: Ala Franciscana, com São Francisco e você, na busca de um mundo melhor.
2: Simplesmente Falando
1: Simplesmente Falando Frei Alvaci Mendes da Luz, de São Paulo Paz e
5: bem, Frei Alvacir. Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem, os nossos amigos ouvintes da Sala Franciscana. Começamos novembro, já faz alguns dias que começamos esse mês, mas é a minha primeira participação no mês de novembro aqui na Sala Franciscana, no Simplesmente Falando. Hoje é dia 7 de novembro, uma quarta-feira, e a gente está juntinho aqui para Simplesmente Falar. Vocês já devem saber, né hoje é dia do radialista, dia do radialista. Por isso eu quero deixar o meu abraço sincero, aproveitar esse meu momento no quadro para deixar o meu abraço sincero a todos os radialistas. Com carinho, deixo o meu abraço a Frei Gustavo, a Frei Xandão, Frei Alexandre, né os nossos confrades que dedicam tanto do seu tempo para estarem aqui, para passar informação, para conversar com vocês, para rezar junto com vocês. Também deixar o meu abraço sincero a todos os radialistas da Rádio 9 de Julho né, e todos os radialistas das rádios... Católicas espalhadas por esse nosso imenso Brasil, todos aqueles que divulgam informação em tempo de fake news ou de notícias falsas, é, a gente precisa ser divulgadores de boa nova do Evangelho, da boa notícia e aproveitar para sermos divulgadores e radialistas, homens e mulheres da verdade, homens e mulheres, homens e mulheres que podem estar aqui na rádio para anunciar, para falar, mas homens e mulheres da verdade, anunciadores da verdade, é, quem é do evangelho, quem é da proposta do evangelho é o homem e mulher que anuncia, que fala a verdade, é por isso o meu abraço bem querido a todos que fazem parte dessa rádio, a todos os radialistas, mas de forma especial aos freis que fazem esse programa já há tanto tempo com tanto carinho, um grande abraço a todos, um abraço aos radialistas, paz e bem.
2: Simplesmente falando.
0: Solidariedade em Ação. Um programa do Cefras, o Serviço Franciscano de Solidariedade.
1: Solidariedade em Ação, com a participação de Alan Costa, do Serviço Franciscano de Solidariedade. É com você!
6: Em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, a Casa de Clara Cefras Idoso realizou uma roda de conversa com os participantes e convidados para discutir sobre políticas públicas na área do envelhecimento. A palestra teve como objetivo falar sobre a importância desse tema para a população da terceira idade, que muitas vezes desconhecem os seus direitos. O debate foi conduzido pela assistente social e presidente do Observatório da Longevidade Humana e do Envelhecimento, OLI, Marília Berzins.
7: Foi para conscientizá-los sobre a importância da participação deles no acompanhamento das políticas públicas já existentes, para eles terem esse processo de avaliação, de acompanhamento e de reivindicação naquelas que ainda não estão acontecendo, que estão acontecendo ainda insuficiente para atender as demandas deles.
6: Para ela, é de extrema importância colocar em pauta o tema de políticas públicas para a população idosa, uma vez que parte deles desconhecem os seus direitos e que eles continuam fazendo parte da sociedade.
7: Alguns idosos, parte do segmento dos idosos ainda não têm a informação sobre direito de cidadania.
6: Durante sua fala, Marília ressaltou que é preciso colocar esse tema em pauta com urgência, para que os impactos no futuro não sejam tão grandes.
7: Nós estamos no que se chama janela de oportunidade, que é para fazer as coisas que terão impacto maior no futuro. E as políticas públicas colaboram muito para isso. Nós temos que pensar que envelhecimento não é problema social, muito pelo contrário, é uma conquista social mas, infelizmente, o Brasil ainda pensa suas políticas como se fosse um país jovem. Então, hoje, nós somos devedores dos quase 30 milhões de idosos brasileiros. E daqui a pouco, em 2030, 2050, 2060, nós teremos um número maior mais significativo de pessoas idosas, a tal ponto que teremos mais pessoas idosas do que ah, aquelas crianças de, que não são só, só crianças de 0 a 14 anos, então o Brasil precisa se preparar hoje para responder às necessidades da população idosa que já está, que já é presente, e precisa se preparar adequadamente para receber a população que está envelhecendo, que terá impacto muito grande na vida social, sobretudo na política de cuidados de média, curta e longa duração. E hoje nós temos um conjunto de políticas estabelecidas em marcos legais, mas na prática elas ainda não são executadas, então precisamos conciliar é, o que já temos e outras que virão com as pessoas do presente e adiantarmos mais ainda para aquelas, aqueles idosos e idosas que virão no futuro.
6: Marília encerrou seu debate ressaltando a importância de ter espaços como o Cefras para dialogar com a população sobre temas que são muito importantes para todos os brasileiros.
7: O Cefras, a Cefras e a Casa de Clara, nós temos uma parceria que já está fundamentada há uns três, quatro anos. Essa parceria é entre a Casa de Clara, Cefras e o OLE, que eu sou o presidente, Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento. Nós temos uma, quase uma morada fixa nesta casa, porque mensalmente nós estamos aqui ajudando na preparação, na atualização, na capacitação dos profissionais. Então, assim, nós temos o óleo, um profundo respeito pelo trabalho que vocês desenvolvem. Nós, sempre que convidados, estamos aqui para pensar com vocês. Então, a, a nossa relação é fundamentada no profundo respeito e reconhecimento deste trabalho que se desenvolve. Quer seja no, no núcleo de convivência, quer seja no, no centro-dia, quer seja quando vocês abrem a, as portas para receber outros profissionais então, assim, é respeito e é qualidade de trabalho que vocês desenvolvem. Para nós é com muita alegria, é, às vezes eu até brinco que eu me sinto como se estivesse em casa aqui, até porque a casa de vocês é muito bonita, é acolhedora. Então, é um trabalho de respeito mútuo que nós desenvolvemos aqui.
6: Alan Costa para a Sala Franciscana. Solidariedade em Ação.
0: Um programa do Cefras, o serviço franciscano de solidariedade. Você sabia?
3: Reixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
8: Olá, tudo bem com vocês? Você é daqueles ou daquelas que adoram assistir às competições de ginásticas? Você já se perguntou para que serve aquele pó branco que os atletas usam? Ou do que é composto? Você, sabe que é ma... Você sabia que é magnésio? Carbonato de magnésio? Em pó ou em cubos compactos, o magnésio é utilizado para aumentar a aderência e diminuir a sensação escorregadia dos exercícios nas barras. Ele também é utilizado por ginastas que por ginastas. Transpiram demais né, nas mãos e nos pés. O magnésio deve ser usado com moderação em todos os aparelhos, sendo que na trave e no solo, com pequenas marcas como o X, orientando os elementos acrobáticos mais difíceis. O uso incorreto é considerado uma falha pequena com o um desconto de um décimo da nota final do respectivo aparelho. Geralmente, no tempo regulamentar de preparação das barras, as colegas de equipe ajudam a companheira que se apresentará Apresentará preparando o barrote com a papinha, água ou melado mais o pó de magnésio A mistura deve ficar na medida certa conforme cada gosto Nem muito molhada, nem muito seca Essas e outras só com Frei Ginasta do seu rádio Frei você sabia? Você
3: sabia? Frei e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta
0: Patrulha Paz e Bem. Patrulha Paz e Bem,
2: esta semana, no quadro Patrulha Paz e Bem, estamos recebendo o Frei Vitório Mazuco. Hoje ele vai abordar o tema da oração na vida do santo de Assis. Segundo ele, para Francisco orar é ver. Em Francisco, a oração é uma explosão do amor... e ele sempre tomou prática
9: em suas orações. Acompanhe conosco. Vamos falar um pouco sobre Francisco Orante. Tomás de Celano, seu primeiro biógrafo, diz... Homem feito oração. Para Francisco, orar é ver. sabe Ter esses olhos que percebem a grandiosidade, o protagonismo a experiência, a beleza do amor esparramado em toda a criação e a partir daí como um salmista louvar o Senhor em todos os detalhes da existência. Ele ora através do silêncio, da reflexão, da meditação, do ermo, sabe, ir para o lugar reservado para depois voltar com mais forças ainda. Ele ora a partir do afeto do coração. Em Francisco, a oração é uma explosão de amor e ele sempre tomou prática nas suas orações. Se pediu pela paz, se fez uma presença de paz. Se pediu a saúde para o povo, para os simples, ele mesmo se encarregou de estabelecer os grandes milagres da intervenção de Deus na história. Então Francisco, orante, faz da oração um estado de vida, não apenas momento de oração. A sua vida toda era conduzida pelo modo como ele orava e rezava, pelo modo apaixonado de assumir. Tanto hinos da liturgia, frases do Antigo e do Novo Testamento, frases dos salmos e orações que ele criou, que brotavam do manancial do seu coração naturalmente orante. Paz e bem.
2: O frade também lembra que Francisco de Assis não é um pobre porque apenas se vestiu como mendigo. A pobreza de Francisco estava em imitar o grande desapego do Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, um Deus despojado. Acompanhe.
9: Francisco de Assis não é um pobre apenas porque se vestiu como um mendigo. Tinha um hábito todo remendado rompeu com as riquezas de seu pai, e vivia pedindo esmolas. Esse é o protótipo, um estereótipo do pobre, daquele que é socialmente pobre. Francisco fez também essa experiência, mas a pobreza dele estava em imitar o grande desapego do Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Um Deus despojado que tudo dá. E um Deus que ao nos dar o seu filho, o seu filho vem viver na terra sem nenhum apego, sem ter nada. Ele mesmo diz, aves do céu têm ninhos, raposas têm toca, eu não tenho onde repousar a cabeça. Francisco realmente não tem nada, mas tem tudo. E vai mostrar para nós que a pobreza não é a prisão do conceito de ter ou não ter. Pobreza é mais do que isso. A pobreza a partir do evangelho é colocar em comum o ser, o coração, as ideias, as palavras, a presença, os gestos, os atos, o bolso, porque muitas vezes também a moeda que ele tinha foi dada como esmola. Francisco ensinou para nós que pobreza é imitar esse jeito do Senhor. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus despojado. Despojou-se até da própria divindade para se revelar assim na simplicidade de uma criança, viver anonimamente em Belém, em Nazaré, andar pelos, pelo mundo. Francisco anda pelo mundo do jeito do Senhor. Pobre, paz e bem. Patrulha, paz e bem
1: Quem está conosco na sala de visita?
2: Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá demais. Cara, foi
8: Gustavo. A sala de visitas está lotada, lotada mesmo gente por todos os lados e de muitos lugares do Brasil, curtindo e compartilhando a programação nota 10 desta rádio. Porque aqui você já sabe, pode repetir comigo, quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair. Abraços para Valdemar Tonelli e Ivete Detone de Pato Branco, para seu Lucas e sua filha Nihlei, de Vila Velha no Espírito Santo, para Toninho da Veridiana em São Paulo, para Fabiana Guedes de Petrópolis, para Altieres e Padre Edmilson, da Rádio 9 de Junho em São Paulo. Para as irmãs japonesas do Jaraguá, visite o bazar delas, meu povo. Tudo bom, tudo preparado para vocês? Com ótimas coleções da estação em lançamento. A todos, um grande abraço das alturas das antenas de transmissão dessa emissora. E até amanhã na sala de visitas com seu amigo de todos os momentos, Frei Xandão. Vamos à benção final com ele, Frei Gustavo Medela, o Frei do rádio.